0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Hebamme-Geflüster. Bei uns gibt es kein Thema, das nicht angesprochen wird. Es ist alles dabei rund um das Gebiet Geburtshilfe und Frau sein. Ich glaube daran, dass wir zusammen etwas verändern können und der erste Schritt ist es, darüber zu sprechen. Also viel Spaß bei der Folge und wenn sie dir gefällt, abonnieren und weitererzählen nicht vergessen. Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid zu meinem Podcast Heb am geflüster Ihr wisst ja, wir machen alle möglichen Themen rund um Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Frauen, Selbstliebe, alles was es halt so gibt. Und ich habe heute, ich bin nicht alleine zur Abwechslung mal, habe jemanden dabei, der bei mir auch im Kurs mit dabei ist, die Ausbildung mit mir macht und sozusagen die letzten drei Jahre mit mir durchgestanden hat. Na ja gut, wir sind noch nicht am Ende. Aber uns ist ein Thema aufgefallen, das uns sehr am Herzen liegt und das ist der Beckenboden. Und deswegen wird es heute unser Thema sein und wen ich hier habe, das ist die Luise. Luise also Hallo, ich,
1: ich soll mich vorstellen?
0: Ich kann kurz was sagen, keine Ahnung, was weiß ich. Ach
1: Gott, ich bin die Luise, ich gehöre zu den Älteren im Kurs und ähm, stecke genau wie die Eva mitten im Examen und ähm, Eva hat ja gerade schon... Alle Themen genannt, die in dem Podcast so vorkommen. Und ich finde, dass der Beckenboden, unser heutiges Thema, eigentlich alles so ein bisschen mit vereint. Also ja. Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, alles, was danach
0: ist. Generelles Frauenthema, ne? auch im Alter. Ja, definitiv. Ja. Also ich finde auch, und deshalb habe ich gar nicht drüber nachgedacht, das ist mir vorhin eingefallen, auch Männer. Männer haben ja auch einen Beckenboden. Und generell Stimmt. stützt der Beckenboden ja alles, was wir haben. Also so von den inneren Organen, sage ich mal. Und äh, das wird auch manchmal vergessen. Ich habe da letztens mit einer anderen Freundin darüber gesprochen, dass auch Männer Beckenbodenprobleme bekommen. Und auch die müssten den eigentlich mehr trainieren. Denkt man auch gar nicht so richtig dran. Also auf jeden Fall ist ein Thema für alle. Deswegen definitiv dranbleiben, reinhören, weil ähm, das ist einfach wichtig. Kurz <lacht> und knapp gesagt. <lacht> ja, okay, dann. Wie gesagt, wir haben uns jetzt drei Jahre uns mit all dem ganzen Thema beschäftigt und wir könnten euch jetzt hier natürlich ähm, 1a, die komplette Anatomie runterbeten und sich natürlich nicht fragen. <lacht> <lacht> ähm, aber vielleicht, ich denke, es wäre trotzdem ganz gut, wenn wir so ganz grob, ich meine, das würden wir ja auch, wenn wir mit einer Frau so sprechen, äh, kurz ansprechen, Also dass es generell drei Schichten gibt.
1: Ja, und ja, so zur Lokalisation vielleicht noch, so ein bisschen zwischen, also Schambein, Symphyse und ähm, Steißbein und den Sitzbeinhöckern. Also genau. wenn man sich jetzt auf seine Hände setzt und dann so ein bisschen das Becken bewegt, dann merkt man ungefähr, wo die sind. Und da spannt sich der Beckenboden auf.
0: Ja, deswegen, die meisten, ähm, wenn man so Beckenboden sagt, die denken erstmal so, hm, okay, Beckenboden habe ich bestimmt, aber was jetzt <lacht> da so Sache ist, äh, keine Ahnung. Ähm, ich finde tatsächlich, dass mehr Menschen ihn, also dass es mehr Menschen gibt, die es nicht anspannen können oder kennen oder wie auch immer, als ich dachte. Ähm, aber auch, glaube ich, nur, weil, ich weiß nicht, weil irgendwie, ich glaube, wir haben uns damit halt schon lange auseinandergesetzt und jemand, der irgendwie, weiß ich nicht, also gar nichts mit zu tun hat, der setzt sich damit ja auch nicht auseinander. Und deswegen könnt ihr ja alle mal, wenn ihr das jetzt hört, einmal kurz anspannen, so um den um den ja Vulva Bereich sage ich mal <lacht> probieren einfach einmal anzuspannen, weil da ist schon mal so die eine Schicht, die man eigentlich immer ganz gut spürt. Die inneren ist ein bisschen schwieriger. Aber nur, dass ich es einmal gespürt habe, bevor wir jetzt da so richtig eintauchen in das Ganze. <lacht> ja, Luise, wo findest du denn im Alltag oder allgemein was ist für dich? Was heißt Beckenboden? Was fällt dir ein, wenn du daran denkst?
1: Oh Gott, äh, ich habe ja schon ein Kind geboren. <lacht> um das gleich mal vorwegzunehmen und ähm, war tatsächlich vorher sehr nachlässig mit meinem Beckenboden und das hat sich, glaube ich, auch ein bisschen gerecht ähm, beziehungsweise hätte ich etwas disziplinierter in der Rückbildung sein sollen oder im Alltag, weil ich merke schon, erstens, ähm, ja, wenn ich Pipi muss, dann muss ich, sind wir mal ganz offen und ehrlich, gleich zu Beginn. Ähm, das kann ich nicht mehr so gut halten, wie das vielleicht in meinen Jüngeren Jahren war ja. und ähm, auch ähm, ich muss sagen Rückenschmerzen ist so ein Punkt, ja. der tatsächlich viel viel ähm, zu tun hat mit einem Beckenboden, der einfach nicht gut hält, weil hat der Rücken versucht hat. zu kompensieren.
0: Hat dir das mal jemand diagnostiziert oder ist es äh, oder ist es eher so eine, so ein Gefühl, was du hast?
1: Ähm, beides. Also ich glaube, es ist eher so eine Art äh, Selbststudium gewesen. Ähm, wenn man sich nämlich mal anfängt, mit den ganzen Sachen auseinanderzusetzen ähm, und vielleicht ab und zu auch mal Yoga macht oder mhm. entsprechende Sachen vielleicht bei Instagram findet, Kanäle, die sich dem Beckenboden widmen. Ähm, dann wird einem erst mal klar, wie viel da eigentlich mit reinspielt. Ja, also das ist ja auch nicht nur der Beckenboden, den man trainiert, sondern Stichwort Rektusdiastase. Jetzt kommt ihr hier noch mit so einem Fachbegriff. Ähm, <lacht> ja, da äh, muss man auch erklären. Ne? Du ja, ich erkläre mal kurz. Ähm, das ist quasi, wenn ähm, die geraden Bauchmuskeln so ein bisschen auseinanderdriften, oft nach Geburt sozusagen, also nach Schwangerschaft, und man das nicht gut trainiert, das hilft quasi auch, also wenn man den Beckenboden anspannt, müsste man theoretisch auch so eine Etage nach oben fahren und dazu ja. braucht man die geraden Bauchmuskeln und wenn das schon nicht funktioniert, ja, dann bricht das ganze System zusammen.
0: Ja, also wir können uns schon mal darauf einigen, vorneweg, dass die Schwangerschaft so wunderschön sie ist, den weiblichen Körper schon auch irgendwie zerstört. Ne? Sie fordert,
1: sie fordert ihn.
0: Sie fordert, oh Luise, du, oh, du drückst dich so nett aus. Nein, er zerstört ihn natürlich nicht, das ist richtig. Wir sind ja auch dafür ausgelegt und können das. Aber ich glaube, was wir manchmal vergessen, ist, dass so evolutionstechnisch, dass wir Menschen ja eigentlich dafür ausgelegt sind, weiß ich nicht, 30, 40 Jahre, wenn es hochkommt. Mhm. Ne? Und wir leben aber doppelt so lange inzwischen und müssen eigentlich deswegen doppelt und dreifach so sehr auf uns achten, weil sonst wird es im Alter halt wirklich nicht witzig. Ne? Ja, und auch nicht nur im Alter, oder? Also es gibt glaube ich, auch viele junge
1: Frauen, die einfach schon ähm Probleme haben mit ihrem Beckenboden und das sind jetzt nicht die, die jeden zweiten Tag Yoga machen, weil ich finde, Yoga ist ja schon was, ne? das beschäftigt sich mit einer starken Mitte, ja. da wird ja mit trainiert, ohne das vielleicht so gezielt zu benennen, also das braucht ja. man gar nicht immer, aber ich finde, man hört das schon auch aus dem Umfeld, dass es nicht selbstverständlich ist, dass der halt da ist und seine Aufgabe erfüllt, weil da sind ja die, die Schließmuskeln und die haben ja die Aufgabe sozusagen, ähm, dass man halt nicht direkt irgendwo hinpiechert, wenn man muss, sondern es halt bis zur nächsten Toilette schafft. Mhm. Und ähm, es gibt nicht wenige Frauen, die auch jung sind und äh, an Inkontinenz
0: leiden, ja. Ja, definitiv. Ich meine, also ich habe es Gott sei Dank jetzt nicht mehr. ich würde nicht sagen, dass ich jetzt inkontinent so richtig war, sondern einfach, es war einfach also es war eine Zeit lang einfach nicht schön. Bei mir kam es aber eher durch die hormonelle Verhütung, die bei mir einfach nicht sinnvoll war. Ich meine, es gibt viele, die kommen damit gut klar und das respektiere ich auch total, die sagen, dass die Pille für sie das Richtige ist oder der Ring oder was auch immer. Ähm, aber ich glaube halt nicht, dass es immer einen Weg für alle gibt. Ja, das ist ja meine Devise, dass man nicht einen Menschen, also allen Menschen das gleiche Medikament reindrücken kann, ohne vor allem darüber aufzuklären. Ähm, und deswegen hat sich bei mir durch den ganzen Hormoncocktail, cocktail <lacht> ich es mhm. mal, den ich seit ich 14 war dann hatte, hat sich die Vaginalflora so krass verändert, dass die es nicht mehr geschafft hat, jegliche Bakterien irgendwie abzuhalten. Und das gefühlt nach, es war eigentlich nach jedem Geschlechtsverkehr, zack, Blasenentzündung war es wieder da. Und ähm, das belastet auf mehreren Ebenen, weil erstens fühlt man sich selber einfach schlecht, wenn du gefühlt immer diese riesen Binden mit dir rumträgst, weil du weißt, du brauchst halt irgendwie, stell dir mal vor, du stehst im Stau. Katastrophengedanke. Ja. Ja im Stau stehen mit einer furchtbar schlechten, schlechten Beckenboden. Das ist, das ist wirklich, da passieren Dinge, über die möchte man einfach nicht reden. Ähm und äh, für den, also mit Partner ist auch nicht schön, wenn du gefühlt irgendwie zwei Wochen lang immer sagen musst, nee, geht nicht und Sexualität und ja, dies, das, was. Ne? Weil es genau. schon, schon wieder irgendwie wehtut oder so. Das ist doch, also das steht einem einfach irgendwo generell im Alltag im Weg. Und ähm, ich glaube, da reden viel zu wenige drüber, weil wenn ich das so erwähne, merke ich immer, dass viel mehr kommen und sagen, ja, da, sie haben das auch schon gehabt und sie haben sich schon gefragt, woher das kommt. Und ich habe damals in die Packungsbeilage von meinem Ring geschaut, weil ich dachte, also irgendwas ist doch hier falsch. Es kann doch nicht sein, dass ich mit meinen 20 Jahren, die ich damals hatte, schon, das geht doch nicht. Also, mhm. Und dann stand da tatsächlich bei, ich glaube, selten war es oder also nicht das ganz seltenste, ich glaube, was ist eins über selten, vielleicht nicht häufig auftretend, sondern, ach, keine Ahnung, was weiß ich, also gar nicht mal so wenig selten, wenn man das so sagt. Gelegentlich. Gelegentlich. Ähm, äh, häufig auftretende Blasenentzündungen. Und da dachte ich mir so, ja, danke für die Aufklärung, die ich nie bekommen habe. Ich meine, ja, Ärzte können dann auch sagen, lest euch den Kram halt selber durch, aber ist ja auch nicht der Sinn der Geschichte. Ja, und von daher hat es jetzt auch viele, viele Jahre gebraucht, aber jetzt ist wieder alles tutti. Also es ist nicht zu spät. Man kann auch immer wieder mit Beckenbodentraining anfangen. Das kann ich jedem nur ans Herz legen, egal wie jung, wie alt. Äh, weil das schadet definitiv nicht. Und wenn man sich einfach mal vor den Spiegel stellt und sich überlegt, okay, ich habe ein Herz, ich habe ich hab, ich hab einen ganzen Darm, ich habe, was liegt denn da noch alles? Eine Leber, ich habe zwei Nieren und alles Mögliche. <lacht> und mein Beckenboden, der hält das alles. Das ist richtig krass. Ja, auf jeden
1: Fall. Und man darf ja nicht vergessen, das ist ja die Krux bei uns Frauen, die die Kinder gebären in der Regel. Wenn man schwanger ist, kommt da ja einiges noch dazu an Gewicht. Und das führt schon dazu, dass der Beckenboden sehr, sehr beansprucht wird, weil auch das Gewebe ja lockerer wird. Stichwort Hormone in der Schwangerschaft. Und... Dann soll quasi der Beckenboden, wenn das Kind weit genug ist und die Geburt ansteht, von seiner ganzen Haltefunktion zurücktreten und einmal wirklich komplett loslassen. Und ich finde, das sind ja wirklich so zwei Gegensätze. Das muss man sich erstmal bewusst machen, was, was so ein Körper auch leistet. Ne? Und gerade deswegen, also präventiv ist es, also wirklich nie zu spät was zu machen, aber ich finde auch gerade, wenn man schwanger ist und spätestens dann anfängt, was zu tun für den Beckenboden, ja, generell wichtig, bewegen, leichten Sport, Yoga etc., das geht ja immer, ähm, aber gerade der Beckenboden ist in der Schwangerschaft an sich noch so ein bisschen unterschätzt, zumindest war ja. das bei mir damals so.
0: Ja, eigentlich ja. schon. Man hört so in der, in der Nachsorge in Bezug auf Rückbildung, da wird ja auf einmal total präsent. Ne? Und man wird zum ersten Mal, das erinnere ich mich noch am Externat, wird zum ersten Mal vorgestellt, dass ist der Beckenboden mit den drei Schichten, das und das macht er. Und ich dachte mir, also man denkt sich dann nur so, warum jetzt? Warum denn nicht schon am Anfang? Vor allem, weil so viele Frauen ja in der Schwangerschaft schon Probleme mit Inkontinenz haben, weil macht ja auch Sinn, das Kind drückt da ja die ganze Zeit drauf rum. Und äh, immer weniger Platz und der Beckenboden gibt halt irgendwann nach. Aber da wird ja nicht erwähnt. Also, ich finde da immer so, mh, vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt. Vielleicht sollte man eigentlich in der Vorsorge, denn, ne, nur um es mal hier ein bisschen Werbung zu machen, man kann ja auch hebammen Vorsorge zu ha haben, so, und nicht nur mit Ärzten. Und äh, eigentlich sollten wir das schon früher erwähnen, finde ich. Könnten ja. wir uns eigentlich mal auf die To-Do-Liste schreiben für unsere Zeit danach. Auf jeden
1: Fall äh, sensibilisieren, weil das böse Ende kommt dann sonst, ne? Ja,
0: definitiv. Aber wie gesagt, es ist nie zu spät. Und wir haben gestern schon kurz drüber gesprochen, geschrieben, was man so machen kann. Ähm, bei mir, so vor, wann war das denn, was ich nicht, wann ich da angefangen habe. Ich bin jetzt 24, ja, so vor vier Jahren, äh, hatte ich mich da informiert und hatte nur gesehen... Da ich, also das heißt, damals hieß es noch Liebeskugeln, heißen heute immer noch Liebeskugeln, aber heute wird es auch als Beckenbodentrainer oft schon bezeichnet. Gibt es ja auch ganz fancy jetzt, ne? Mit so Apps und so Fernbedienungen, dass man die steuern kann und. Hast so. Hast du das gesehen mit diesen Dingern, die du dir auch einführst, die auch wie so ein, die sehen auch wie so ein kleiner Dildo, sage ich mal, aus und du musst dann anspannen und du siehst in der App ob du es gut krass, genug machst. Ja, wie krass
1: ist das denn? <lacht> ich habe wieder gedacht. Aber dieser da?
0: Gamification Ansatz, der funktioniert, ich sag's dir. Ja, ich hätte halt mir es auch, stell dir mal vor, <lacht> du triffst dich so mit den mit deinem innersten Kreis an Frauen, ne, wo du keine wo du keine Hemmung hast. Und alle setzen sich dann dahin auf so eine Yogamatte und dann haben sie ihre Handys vor sich liegen und ich bin stärker als du.
1: <lacht> ist hey, das, das ist
0: dann die, die Fortführung der LAN-Party. <lacht> ja, eine Beckenboden-Party. Geil. Beckenboden -Party. Geil. Äh, also, also als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, wow, wir sind in einem ganz neuen Zeitalter. Und äh, zum richtigen Zeitpunkt sollte man es auch erwähnen, dass man in jedem Alter das anfängt.
1: Und man muss nicht so viel Geld ausgeben für so ein Ding. Also man, okay. man kann auch, glaube ich, ganz einfach trainieren. Ja, Also mit äh, den sogenannten Liebeskugeln, die sind ja wirklich nicht teuer. Ich mhm. habe mir jetzt Welte bestellt, weil die liebe Eva mir das mhm. nämlich empfohlen
0: hat. Und ich bin total gespannt. Also ich äh, war damals, ich hab, ich weiß gar nicht, wie lange ich gelacht habe. Ich habe die das erste Mal drin gehabt. <lacht> und ich habe gedacht, ich, ich werde nicht mehr. ne, Weil das Einzige, was man ja kennt, ist diese komische Shades of grey Szene, wenn man den Film gesehen hat und ich habe mich auch lange gedrückt, wo der Typ ihr da diese Kugeln da reinschiebt und die geht ja total drauf ab und ich dachte mir nur so, oh Gott, das will, was passiert denn jetzt mit mir? Ja, so ein Blödsinn. Nur weil du dir da zwei Kugeln reindrückst, <lacht> rennst du nicht durch die Wohnung und hast das Gefühl, du musst jetzt hier gleich mit sonst irgendwem. Aber haben die also Gewicht, die Kugel? Die haben, die haben ein bisschen Gewicht, ja. Ah. Und du merkst so, wenn du dich bewegst, dass die in sich drin sich bewegen. Also es ist total okay. merkwürdig und dann versuchst du das zu halten. Und äh, also es ist schon witzig, aber ich fand es jetzt nicht so wie. Ein, also ich meine, gut, es ist ein Film, ne? muss man ja auch immer wieder erwähnen. Ja, also das ist ja wirklich auch übertrieben
1: dargestellt, was da ja. damals passiert ist. Ich denke aber, auch. also es ist
0: ja. Na naja, gut, anderes Thema. Muss <lacht> ich ja verkaufen. Ja, Shades of Grey ist wirklich ein anderes Thema. Ähm, <lacht> ja. Also, diese Kugeln sind nicht teuer. Ich glaube, die, die ich die geschickt habe, die haben 20 gekostet. Ja, so gibt es in allen Varianten von bis. Also, ich ja, glaube, da, da wird auch, man fündig. Auch diese, diese, wie heißen die, Joni-Eier? Joni heißen die? Ja. ja, ja, ja. Die habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber die sollen ja auch super funktionieren. Nur da muss man halt selber, sage ich mal, komfortabel damit sein, dass man dies auch wieder rausholt. Ne? Es gibt ja viele, die haben entweder, es tut weh, wenn man praktisch mit zwei Fingern reingeht, was ich auch irgendwie verstehen kann, wenn man noch kein Kind hatte, oder sie wollen es halt einfach nicht, in sich da so das Ei wieder rauszuholen. Ähm, bei diesen Kugeln hat man halt meistens immer so ein, wie beim Tampon, auch so ein Griff, sage ich mal, oder so ein was, zum, wo man einfach rausziehen kann. Das ist dann angenehmer. So aus Silikon ist das, oder? Ja, genau. Ja. genau. Deswegen muss man für sich gucken, was man halt lieber hat. Und ansonsten zum Training, es gibt natürlich auch Übungen. Luise, du kennst wahrscheinlich auch aus dem, aus dem Externat, was man da alles machen kann, aufzufahren. Ja, obwohl Komm das her. ja schon so ein bisschen veraltet
1: ist mittlerweile. Und ich muss sagen, ähm, ich habe immer gedacht, also bei mir war es irgendwie nie das Problem, meinen Beckenboden zu finden. Ne? Wenn irgendwie jemand gesagt hat im Rückbildungskurs, ja, jetzt spür mal dahin und mach mal das und das, dann fand ich es immer, dass es gar nicht so schwer ist. Ja. Ich das erste Mal selber im Externat vor einem Kurs saß und den Frauen erklären sollte, wo der Beckenboden ist und wie sie den jetzt spüren. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dass es schon wirklich eine Herausforderung ist. Ähm, aber es gibt gute Übungen, auch welche, die nicht zu krass sind, ähm, findet man wirklich auch auf YouTube zum Beispiel gute gute ähm, Trainingsvideos. Ähm, und was ganz, ganz wichtig ist, ist ähm, der Zusammenhang auch mit der Atmung, weil ich finde, das macht vieles leichter. Ähm, kommt ja auch so ein bisschen aus der Yoga-Richtung, so dieses Synchronisieren von Atmung und Bewegung, aber das macht wirklich Sinn, weil wenn man mal überlegt, du hast den Beckenboden unten und das Zwerchfell oben und du atmest ein, dann passiert ja quasi, dass das Zwerchfell sich senkt ja. und dann könnte man gar nicht als Gegenbewegung den Beckenboden ordentlich anspannen? Das heißt, ja. immer ausatmen, die Übung durchführen. Also immer nur anspannen ja. beim Ausatmen. Lässt sich ganz einfach merken. AA. Ah,
0: ah. Ja, Louise, krass. Also ich wusste das mit dem, wann du anspannen sollst und wann nicht, ne? aber das ans Zwerchfell habe ich dabei noch nie gedacht.
1: <lacht> Wir lernen voneinander. Das, das ist nicht schön. unglaublich. Ich werde wahnsinnig du.
0: <lacht> ja. Ja, das stimmt. Also schon ein bisschen veraltet und es ist echt cool, dass es da ganz viel Neues jetzt gibt. Ähm, aber es gibt auch so ein paar Sachen, die, die gab es schon immer, sag ich mal, die einfach zu spät erwähnt wurden. Ich finde auch immer, dass äh, wenn es um Sexualität geht, da traut sich ja immer oder viele trauen sich ja immer nicht, was zu sagen. Aber, und das habe ich mal drüber gelesen, immer noch ein sehr gutes Training sind einfach Orgasmen, weil wenn jeder, der daran denkt, es spannt sich alles an von oben bis unten und auch der Beckenboden, und es ist auch irgendwo anstrengend. Ne? Da musst doch erstmal mal hinkommen. Deswegen, äh, das ist auch ein gutes Training. Kann ich auch nur empfehlen. Mit den Kugeln drin ist es auch ein bisschen crazy, muss ich ganz ehrlich sagen, aber geht alles. <lacht> okay, du hast alles ausprobiert? Ja, natürlich. Wenn du 20 Jahre alt bist und Urin verlierst, probierst du alles aus, was dir irgendwie holen würde, ne? Weil du willst ja auch irgendwie alt werden. <lacht> ja, ist richtig. Ja. Also zumindest ging es mir damals so, weil mir das einfach peinlich war. Also ich meine, ich könnte jetzt mein peinliches Erlebnis hier auspacken, aber ich weiß nicht, ob das die Welt so hören will. Es
1: ist halt einfach, es ist einfach ähm, unangenehm, egal, wenn da unten was nicht hinhaut. Ne? Also vorhin ja. du vorhin meintest so, wenn da die, die Flora gestört ist, da ist man ja auch sehr empfindlich und man ist einfach dann gefangen in seinem Alltag und das mhm. ist, das muss ja nicht sein. Man kann was machen. Es ist anstrengend, ja, und es ist auch... Schwierig manchmal dran zu denken, aber man wird ja eigentlich auch dran erinnert, ne? wenn man irgendwie was Schweres hebt oder so. Oder ähm, ja, keine Ahnung, wenn ich, wenn ich mein Kind auf dem Arm habe, habe ich das schon manchmal gemerkt, dass es das halt nicht cool ist und dass ich halt das gar nicht hinkriege, das anzuspannen und zu halten. Und dadurch mein ganzer Körper sich angefühlt hat wie
0: Wackelpudding. Mhm. Ja. Aber du holst ja jetzt auch und du meintest auch, dass ja. das ist auch Körperspannung. Das äh, finde ich auch richtig gut, die Möglichkeit. Ich meine, ich habe noch keinen Ring, aber so einen Hula-Ring, aber ich glaube, ich muss mir auch mal einen zudehnen. Also, ich muss wirklich sagen, ich
1: hätte das nicht gedacht. So, so fangen wir alle an, die ganzen Influencer, die ihr Zuland sagen. Ich hätte es, hätte nicht, es gedacht. nicht gedacht. Ich hätte es Es ist tatsächlich so, wenn man bewusst anspannt, also sowohl Beckenboden als auch die Bauchmuskeln, bleibt halt dieses Ding besser oben. Und man kann ja. sich irgendwie dann auch drehen und irgendwie zur Seite gehen oder vor und zurück. Also und es halt, was man halt so macht, <lacht> ja, ähm, <lacht> Ähm, aber, aber ja, es macht einen Unterschied, wie sich dieser Reifen verhält, je nachdem, wie man seinen Bauch anspannt und man denkt so, das kann doch gar nicht sein, weil es ist ja auch bei mir jetzt zumindest auch noch ein bisschen Polster drüber, ja, aber das wirkt sich wirklich positiv aus und auch äh, in puncto Rückenschmerzen merkt man eine Erleichterung, also das... Gut. Das zeigt, dass doch alles zusammenspielt,
0: ja. ja man muss halt dranbleiben. Ich glaube, das ist immer das ja. Größte. Ich glaube, mal sein Beckenboden trainieren ist halt immer nee. schwierig. Ne? Man muss halt wirklich, wirklich dranbleiben. Ich bin da auch immer sehr ja nicht die Beste darin, so Geduld zu haben. <lacht> Aber es lohnt sich tatsächlich, ne? auch gerade bei so körperlichen Sachen. Es lohnt sich immer irgendwie dran zu bleiben, wenn man ein Problem hat oder irgendwie Ziele hat. Aber ich habe gerade noch mal so im Hinterkopf drüber nachgedacht, dass ich es echt krass finde, dass es immer noch Dinge gibt, über die man äh, so im Vaginalbereich nicht spricht. Was mir gerade noch im Kopf kam, ist jetzt ein bisschen fernab vom Thema, aber ich schweife ja immer gerne ab, das wisst ihr ja. Ähm, Scheidenpilz. Ja. Es ist das Gleiche, wenn wie ich, also das erste Mal, da war ich, habe ich gerade die Ausbildung angefangen, das, wann haben wir angefangen? 2018. 2018. Ja.
1: Schon alles und ich, verdrängt.
0: Und ich weiß noch, ich habe draußen vor der Schule gestanden und meinen Frauenarzt angerufen und Ach ich Gott. habe mich nicht getraut, auszusprechen, was Sache ist. Sondern ich habe rumgestottert und mir meinten, irgendwie ist irgendwas ist anders. Ich, es ist nicht, es ist nicht, es ist nicht, nicht okay. Aber und
1: es ist so ist, verrückt, ja. Also auch ich, als ich damals das erste Mal in der Apotheke stand, ja. und dann sagt man so, ich hätte gern, also ich mache jetzt keine Produktnennung, äh, das und das gegen und die Apothekerin so richtig laut so Scheinpilz, und ich dachte so, <lacht> oh, wow, okay, wow. Das oh, waren God. ja auch die Zeiten, wo durchaus noch mehr Leute mit einem im Verkaufsraum standen. ja. ja. Und äh, das war mir so unglaublich peinlich. Und heute weiß ich einfach, dass wirklich jeder, den ich kenne ja. und der eine... Vagina besitzt,
0: ja. das Problem schon mal hatte. Ja, das, manchmal kommt halt der pH-Wert irgendwie aus dem Normal raus und dann, warum auch immer passiert es halt, dass man sich halt so einen kleinen Pilz da einfängt. Und ich muss sagen, das erste Mal, dass es für mich normal war, ich weiß nicht, ob du rute.de Rute kennst, Diesen, das ist ja so ein, wie nennt man das denn, Comedian, nee, Comedian eigentlich nicht. Der zeichnet und der macht so richtig coole Videos, der hat so Werbeparodien gemacht und auch eine Parodie über so einen, so einen Hersteller, der halt so diese Cremes macht. Und der hat in seinem Video dann nur so in der Werbung ähm, das so ein bisschen parodiert und meinte dann nur so, scheidenpilz. Sch, sch, und da dachte ich mir so, okay, wenn es auf YouTube kommt, dann, dann ist, es da, ist es, glaube ich, normal <lacht> irgendwie. Dann, dann darf man auch mal da unten einen Pilz haben. Und ich meine, es passiert halt. Willst du denn, was willst du dagegen machen? Und es ist unangenehm und da muss man auch einfach mal irgendwie mal das in die Hand nehmen und sagen, es ist einfach normal. Ne? Ich finde ja.
1: aber, dass, dass auch die Aufklärung der Ärzte diesbezüglich ähm, nicht gut ist. Also, ich habe damals ja. auf den Arzt gewechselt, nachdem ich mir, ich, ich hatte ähnliche Probleme wie du, ähm, auch hormonelle Verhütung, wiederholte Entzündung, natürlich auch sowas, ja. Und ähm, dann war ich da mal und da meinte er so, also, ja, dann müssen sie halt mal kleinere Brötchen backen. Nee? Und ich dachte mir so, wie meint ihr das? Na, weniger Sex haben. Ja. Und ich dachte mir so, was hast du nicht gesagt? Was? Aus welcher Begründung? Ja, und anstatt mal die Ursache mit mir irgendwie zu erörtern, ja, und ähm, anstatt ich mal auf die Idee gekommen bin, auf so einem fucking Beipackzettel zu gucken, ja. Mhm.
0: Ähm,
1: ich bin mittlerweile auch überzeugt davon, dass es damit zusammenhängt, weil seit ich die Pille nicht mehr nehme, ist es nicht mehr so.
0: Und ja, ähm,
1: ja das, das ist einfach so ein Tabuthema, anscheinend auch bei den Ärzten, die sich dann anders nicht zu helfen wissen, nicht alle Ärzte, es gibt auch Superärzte, die gut aufklären. Ähm, ja, aber das, das ist ja, man
0: muss doch gerade den jungen Frauen die Angst nehmen. Ja. ja? ja. Verstehe ich nicht. Ja, ich ich finde auch gerade, wenn man halt äh, damit anfängt, also mit Sexualität anfängt und dann gerät man da irgendwann so rein. Äh, ich weiß noch, ich habe mich in dem Moment, ich habe mich total schmutzig gefühlt. Ja. Und es ist ein ganz schlimmes Gefühl, wenn du dir selber denkst, was habe ich denn gemacht? Ich habe doch, also ich hatte jetzt zu dem Zeitpunkt, äh, also ich habe jetzt immer noch meinen Verlobten, meinen Freund, ne, klar, <lacht> aber ähm, selbst wenn ich dann Single gewesen wäre und mir wäre es irgendwie, warum auch immer passiert, dann, also es ist ja vollkommen egal, aber man fühlt sich so, was habe ich denn falsch gemacht und irgendwie bin ich jetzt irgendwie also schmutzig einfach und das ist, eben, das ist kein schönes Gefühl, aber daran liegt es ja gar nicht. Also das, das ist ja liegt, überhaupt nicht der Grund. Also ich glaube, das liegt auch ganz viel halt an diesem
1: Wort Scheidenpilz, was irgendwie impliziert, dass man sich halt da jetzt was eingefangen hat, ja, hm. so, eine, so eine schmutzige Geschlechtskrankheit, im Grunde genommen ist es doch nichts anderes als eine pH-Wertverschiebung, die ja. dazu führt, ja. Ähm, und generell, ich finde auch gerade bei Männern, ähm, wenn die nur ansatzweise irgendwie einem das Gefühl geben, man ist jetzt selber schuld oder man, ja. man ist irgendwie schmutzig jetzt oder so, dann ja. äh, ciao Kakao, ja. Also, ähm, <lacht> <Definitiv>. <lacht> es ist einfach mangelnde Aufklärung ja. und ein sehr leidvolles Thema,
0: was viel zu wenig Gehör findet. Ja, auch die Behandlung, sage ich mal, wenn man sich nur auf den Arzt verlässt, das soll jetzt wieder kein Arzt hier irgendwie runter, runter machen, das will ich, also ja. Wieder alle aber, Klischees
1: erfüllt, die Hebammen, die bashen die Ärzte. Ich weiß nicht, das machen wir nicht.
0: Soll, aber wenn man halt so ein Problem <lacht> hat, dann geht man in der Regel, geht man zum Arzt und nicht irgendwie ähm, manchmal kann man sich noch in der Apotheke beraten, was ich tatsächlich empfehlen kann, die wissen, also ich finde, Apotheker ja. wissen unglaublich viel und man unterschätzt es manchmal, ähm, aber man kann so viel mehr machen, als nur diese typischen Cremes und äh, diese, diese Vaginaltabletten, die man kriegt, die sind super, ne? wenn es richtig akut ist, dann sind die super, aber es gibt so viele andere Dinge, die man noch tun kann, um allgemein die Vaginalflora halt aufzubauen und zu unterstützen, auch Ernährung... Auch Ernährungs die Darmflora, ne? Ja, das ist
1: ja... Also Gleiche. die Darmflora, meine ich, beeinflusst äh, auch ja. das. Ja, ja,
0: absolut. Ich meine, Flora ist, das heißt Flora ist Flora, so ist es auch nicht, <lacht> aber das ist schon hängt schon auch viel miteinander zusammen. Und da könnten sich viele, ich finde so aufklärungstechnisch, wenn ich so an die Schulzeit zurückdenke, da ist nichts passiert, wo man mal gesagt hat, okay, Jungs, Mädels, hier, so sieht es bei euch aus, das sind eure Geschlechtsorgane. Oder auch bei den Jungs mal zu erklären, was ist überhaupt eine Prostata, weil die wird ja auch irgendwann mal irgendwie zum Problem. Die wird doch so vergessen, ne? Also ja, die so, gibt's aber. Die ist ja existiert auch nicht. einfach nicht. Ja. Oder es wird bestimmt, ich gebe zu, mit männlichen Organen kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber es gibt mit Sicherheit Dinge, auch die da irgendwie mal genauer erklärt werden könnten. Und bei uns Frauen ist es halt eben, was braucht unsere Vaginalflora oder unsere Darmflora allgemein, weil unser Hormonhaushalt ja schon was Besonderes ist. Was braucht der, um wirklich zu funktionieren? Das, ja. das lernt ja nicht. Also woher soll das ein normaler Mensch irgendwie lernen? Finde ich total schade, dass das nirgendwo erwähnt wird, weil wir, gerade Ernährung, wir können so viel machen. Das ist unglaublich. Das fand. unterschreibe ich, ja. Ja, also <lacht> ich habe das lange, also nicht angezweifelt, aber so ein bisschen runtergeredet. Aber meine Schwester hatte jetzt auch mehrere Jahre Probleme mit ähm, diesen Pappabstrichen und hat jetzt auch eine OP gehabt und alles. Und da, 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 weiß, da sieht man wieder, wie krass unser Körper einfach auf Ernährung und so anspringt, wenn wir da mehr tun, sage ich mal, oder mehr darauf achten. Weil es dann besser geworden ist, meinst du, oder? Äh, bei ihr jetzt nicht, aber das hat... Ja, ich lehne mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster. Das okay. ist meine persönliche Meinung. Aber man hat auch in der Beratung mit ihrer Ärztin, sie hat ja auch viele Tipps gegeben, gerade so was Proteinhaushalt mhm. und Fetthaushalt und sowas angeht, ähm, was man da alles machen kann als Frau. Und das, das nicht zu unterschätzen ist, wenn wir jahrelang nicht auf unsere Ernährung achten. Und ich bin da auch König drin, ja, das klein zu reden. Aber es ist tatsächlich, es ist einfach unfassbar wichtig, was wir in, uns, in unseren Körper reinlassen. Muss man leider zugeben.
1: <lacht> um jetzt den Bogen mal zu kriegen, wieder zum Beckenboden. Oh. <lacht> ähm, du hast gerade gesagt, unglaublich, was wir in unseren Körper reinlassen. Ähm, Stichwort Beckenboden und Geburt. Der Beckenboden muss ja was rauslassen, und zwar ein ganzes Kind. Ja. Ähm, vielleicht wollen wir ganz kurz noch mal dazu sprechen, was denn der Beckenboden macht unter Geburt
0: und wie man das vielleicht unterstützen kann. Ja, du tut der macht. Und da vorweg Thema Geburt, was ich öfters mal gehört habe, und ich weiß nicht, wie du dazu stehst, das würde mich mal interessieren. Im Kreißsaal gibt es ja diesen Mythos, dass wenn man eine Frau hat, die als Hobby Reiten hat, da schlagen Ach, bei ja. uns schon alle Alarmglocken, wo ich mir immer denke, es kann doch gar nicht sein. Es ist Ein gut trainierter Beckenboden ist doch eher was Gutes als was Schlechtes und es hängt eher davon ab, wie gut kann ich jetzt dieser Frau helfen, sich zu entspannen, dass der den Job jetzt unter Geburt erfüllt, den er unter der Geburt halt einfach hat. Deswegen ich glaube auch,
1: dass der Kopf wichtiger ist.
0: Ja, ich finde auch, dass es einfach eine Aufgabe ist, dann die Frau zu unterstützen in der Entspannung und nicht ihr jetzt vorher schon einzureden, um Gottes Willen, sie haben hier so einen starken Beckenboden, hihihi, und jetzt wird es aber schwierig. Hast du das mal erlebt? Ja, ich hatte mal Ach, eine Hebamme, die das, der Frau gesagt hat, das äh, wird mir im Beckenboden sehr schwierig werden, wo ich mir denke, das ist macht es jetzt gerade nicht besser. Nein, das ist
1: genauso wie, ihr Kind ist über vier Kilo geschätzt, das wird nichts. Ja, finde ich gerade. Und diese also, Frau soll ihren Beckenboden dann entspannen, da
0: stell dir das mal vor. Ja, wenn es schon im Kopf dann hängt, ne? dass ja. es nicht geht. Also wenn man mir sagen würde, sie können wahrscheinlich nie wieder in ihrem Leben aufs Klo gehen, weil ihr Schließmuskel so krass ist, dann ja, würde es auch nicht mehr funktionieren. Dann habe ich einen Darmverschluss wahrscheinlich. Also... <lacht> Also es ist einfach die Wortwahl macht viel aus und die Entspannung dabei auch. Aber ja, Kind unter Geburt muss da raus. Das ist ganz
1: <lacht> Leider hat man jetzt die schöne Handbewegung nicht gesehen, die die Eva dazu gemacht hat.
0: <lacht> ich habe wollte die Kurve machen, dieses die Kurve das,
1: genau mache, die Geburt Kurve. Das ist das Stichwort. Ähm, der Beckenboden hilft nämlich dabei, dass das Kind die Kurve kriegt auch. Ne? Ja. Und ähm, der macht quasi, also der zieht sich ganz doll auseinander, wie so ein Schlauch und gibt quasi den Geburtsweg frei. Wie cool ist das denn? Und... Das halt abgefahren aus. Ja. Dadurch, dass quasi diese Muskeln da drumherum sind, ähm, wird halt auch unterstützt, dass der Kopf also richtig schön sich so deflektiert, nennen wir das. Also ja. der beugt sich quasi ganz, ganz doll mit dem Kind zur Brust. Das... Ähm, das Kind quasi mit dem kleinsten Durchmesser da durchrutscht. Und ich ja. finde, das ist echt Wahnsinn, wenn man überlegt, äh, sonst ist er einfach da, um alles festzuhalten. Und jetzt hilft er auch noch dabei,
0: ähm, dieses Kind äh, zu gebären. Ja, das ist, äh, wenn man sich das einmal vor Augen führt, wie so eine Geburt überhaupt vonstatten läuft, dass nicht nur einfach eine Wehe kommt und das Kind wird rausgedrückt, sondern das Kind, bewegt sich und weiß intuitiv genau, was es machen soll. Und der Körper der Mutter leidet es einfach durch die eigene Anatomie, die er halt hat. Und so gewisse Punkte, wo das Kind einfach dann gewisse Bewegung einnehmen muss, das ist, es ist einfach total verrückt. Und äh, auch da sollte man dem Beckenboden einmal kurz die Hand reichen und gratulieren, was der alles, was der alles kann. Und wenn man das am Ende sieht, wenn das Köpfchen ganz, ganz weit unten steht und die Labien weiten sich und der Damm kommt so richtig nach vorne... Es ist einfach krank, wenn man sich überlegt, dass das alles Muskulatur darunter ist, die sich komplett gerade aufdehnt. Also das ist einfach... Ich, ich, ich meine, ich liebe, ich liebe den Beruf, den wir gewählt haben. Aber selbst wenn ich selber immer wieder drüber nachdenke, denke ich mir immer so, es ist doch alles total abgefahren, was da eigentlich abgeht. Und wie schnell die Rückbildung funktioniert. Das Kind ist draußen, ja. wir legen es zur Mutter auf die Brust, alles ist tutti, ne? alle sind glücklich, alle sind froh. Und innerhalb von wenigen Sekunden und Minuten, also Sekunden eigentlich, schießt die Gebärmutter nach unten, hängt schon wieder am Nabel und, äh, also beziehungsweise die Plazenda muss noch raus, aber fast. ne? Und da unten, also in der, an der Vulva, es sieht, sieht zwar immer noch aus, als wäre gerade ein Kind gekommen, so ist es jetzt nicht. Aber, aber eher, weil es geschwollen ist, ne? Ja. Also eher, weil, weil ja.
1: Aber ja, alles, die
0: muskulatur, die ist direkt wieder, das ist. Also ich finde es einfach nur krass, wie ja. ist der Körper das so schnell kann. Und wenn dann, ich meine im Idealfall, wir gehen mal davon aus, es muss jetzt nichts genäht werden, weil wir eine wunderschöne Geburt irgendwo im Geburtshaus zu Hause hatten, die Frau hatte super viel Zeit und ja, es ist vielleicht nur eine kleine Schürfung irgendwo. Und dann schaut man sich danach den Damm an, tastet ab und es ist einfach wie als, also dass da gerade ein, weiß ich nicht, drei sieben Kind durchgeschoben worden ist zusammen das ist unglaublich. Also Wunderwerk Körper, ne? Ähm, vielleicht da auch noch so
1: ähm, zwei kleine Sachen, die unglaublich helfen können, ähm, Das, also wenn man halt, wir hatten ja gerade die, die typische äh, ja, dieses typische Vorurteil, dass die, die Reiterin nicht gut gebärt, weil der Beckenboden zu straff ist. Ähm, was immer richtig gut hilft, ist, wenn man die Frauen daran erinnert, den Kiefer zu entspannen, beziehungsweise mhm. irgendwann fangen die ja an zu tönen, mhm. ähm, und die dann nochmal darauf hinweist, ähm, dass halt tiefe Töne einfach effizienter sind und ja. Das sagen wir nicht aus Spaß oder weil uns die hohen Töne zu nervig sind, sondern weil das tatsächlich direkt den Beckenboden beeinflusst. Ja. Also ein lockerer Kiefer macht auch den Beckenboden locker. Ja. Ich finde, das ist immer ganz, ganz wichtig zu wissen, wo kommt das denn her, ja, dass, dass man da irgendwie solche, solche
0: Tipps gibt. Ähm, das kann man auch selbst so schon tasten. Das habe ich selber tatsächlich auch mal ausprobiert, weil ich es auch interessant fand, wenn man so schon entweder nur die Hand an die, an die Vulva legt oder halt mit einem Finger irgendwie in die Scheide reingeht und man macht gewisse Töne, dann merkt man das auch. Oder man merkt es auch, man muss gar nicht unbedingt berühren, man kann sich auch so hinsetzen. Und wenn man wirklich den Fokus dann darauf richtet, merkt man, dass sich was anspannt oder nicht, je nachdem, was für Töne man von sich gibt. Sehr spannend.
1: Guter Punkt. Ganz und ähm, ich finde so 95 Prozent der Anspannung, ja, wo man vielleicht dann in so einer Situation ist und denkt, man... Die kann mitschieben, aber irgendwie wehrt sie sich, die Frau, die da gerade vor einem ist. Ähm, 95 Prozent ist jetzt meine Erfahrung und ich bin jetzt kein alter Hase, sondern auch nur jemand, der jetzt drei Jahre Ausbildung hinter sich hat, ähm, hängt im Kopf fest. Ja. Also ich, ich habe echt schon Zweitgebärende gehabt, die einfach eine scheiß Geburt hatten beim ersten Kind und Angst hatten vor diesem Moment. Und die Frau war vollständig geöffnet. Die, die, ja. die hätte, also... Als sie dann mitgeschoben hat, war das Kind mit zwei Wehen da, aber es hat sich einfach alles gewehrt, weil sie total Panik bekommen hat mhm. und ähm, als es dann gelungen ist, die Panik quasi ihr zu nehmen, hat es funktioniert ne? und, und das Kind war da und das zeigt einfach doch, dass das der größere Einflussfaktor ist, wo wir wieder bei dem grundsätzlichen Thema sind, was äh, uns ja mal alle beschäftigt, ne? So eins zu eins Betreuung, ähm, auf die Frau ja. eingehen können. Ja. Aber das ist genau das, was man braucht, den sicheren Ort, um sich halt fallen zu lassen.
0: Ja, und Begleitung, Begleitung die halt wirklich da ist. Ne? Ich hatte auch vor ein paar Wochen, eine, also wirklich eine wunderschöne Geburt. Ist ja wieder so ein Klassiker, dass ähm, also nicht die Frau als anstrengend, aber als ja auch nicht so einfach dargestellt wurde. Und ich äh, bin rein und die war, die war tatsächlich alleine.
1: Ihr müsst wissen, die Eva geht dann immer rein. Die Eva sagt immer, kein Problem, mache ich. Und dann kommen die Kinder. Ach <Quatsch.
0: lacht> Nee, aber ich habe... Kennst du das, wenn man in den kreissaal reingeht und man weiß noch nicht so... Also gut, du weißt ja nie, was auf dich zukommt, ne? Aber ähm, du guckst dir so die Frau an, fängst du so an, mit ihr zu reden und auf einmal merkst du dir so, okay, hier hier ist gerade Potenzial da, dass man jetzt richtig eine Bindung aufbauen kann. Ja. Ich, ja. ich finde, das ist ein ganz toller Moment, weil man dann weiß, also bei mir ist es dann so, okay, das ist der erste Moment, wo ich mir denke, jetzt frage ich nach dem Du. <lacht> weil ich, ich weiß nicht warum, aber ich bin jemand, ich kann mit per Sie, ist es für mich eine andere Geburtshilfe. Ne? Das ist aber nur meine, meine Meinung. Und es gibt viele Frauen, bei denen passt es per Sie, die wollen es dann, also das heißt, die wollen es so, aber da ist es halt einfach so, aber wenn ich so jemanden habe, wo ich merke, da, da braucht jemand wirklich intensive Betreuung und der wünscht sich das jetzt auch, dann ist das das Erste, was ich mache, per Du. Und dann fängt es eine richtig schöne Bahn immer an. Also zumindest bei mir. Ich weiß auch nicht, warum. Das war einfach... Und bei ihr war es wirklich toll. Die hat zwischendrin ja ganz viel geweint, weil sie viel Angst hatte, weil sie alleine war und gerade mhm. Beziehungsprobleme hatte und alles schwierig war bei sich privat. Und... Wir haben das dann so toll zusammen gemacht. Der hat, das, war, das war richtig schön. Ich, könnte, ach, ich kann heulen, wenn ich dran denke. Wir haben uns so in den Arm gelegen und sie hat dann nur gemeint, wir machen. also ich habe dann nur sie unterstützt und habe gemeint, wir machen das zusammen. Wir brauchen jetzt niemanden anderen hier. Und die hatte auch eine ganz schlimme erste Geburt mit VE, also mit ähm, Vakuum Extraktion. Und dann mit mir dann äh, die, die zweites Kind. Und es hat so toll geklappt bis zum Ende, weil sie sich einfach hat fallen lassen. Aber auch nur, weil das ist das Schöne an Schülern, die sind, die können immer da sein. Ich meine, es gibt auch mal Ausnahmen, wenn wir irgendwie jetzt dringend was holen müssen. Aber im Großen und Ganzen sind wir eigentlich immer im Kreis, halt, wenn wir wirklich eine Frau betreuen. Und das ist das Schöne und das kann ich jedem nur ans Herz legen. Wenn ihr Hebammen Schule habt im Kreis, dann krallt euch eine.
1: Ich habe das auch echt oft schon erlebt, dass ähm, also gerade wo ich vielleicht noch so im zweiten Lehrjahr war oder so, dass die Frauen so ein bisschen skeptisch waren und dann so... Erstmal mal so, hä, naja, eine Schülerin, bin ich denn da jetzt gut betreut? Aber ja. die Angst kann man eigentlich ziemlich schnell nehmen, ne? wenn die irgendwie merken, so man, man ist einfach da. Ja. Und man hat vielleicht auch so ein bisschen Ahnung, was da gerade passiert. Und, und schon ähm, läuft es ganz anders, als wenn jemand einfach raus und reingeht. Ja, gut, ja. manche Frauen sind auch fein damit, wenn die einfach nur in Ruhe gelassen werden mit ihrem Partner. Das, das akzeptiere ich auch, das ist auch schön, aber die meisten ja. nehmen das wirklich dankbar an. Und ich finde, das ist echt was, was mir fehlen wird. Diese mhm. Schülerrolle im Sinne von, ich kann einfach da sein und ja. muss mich nicht um fünf weitere ähm, Kreissäle oder Frauen kümmern, mhm. äh, die auch noch auf meinem Zettel stehen.
0: Ja. Luise, es wird der Tag kommen, an dem, an dem werden wir eine Geburt außerklinisch zusammen machen, egal wann. Ich weiß, klar. Der, Tag wird, der Tag wird kommen. <lacht> ja. Wir haben genug Mitschüler. Die können dann äh, zusammenwürfeln, wer kommt und dann. Es, also komm, es wäre schon, wär schon schön. Ne? Also ich, ich hoffe ja, dass ich nächstes Jahr dann die erste selber, die erste außerklinische Geburt machen kann. Ja, Versicherungsfaktor, ne? schwierig. Aber Ach. wir halten dran fest. Ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Ich habe jetzt auch schon wieder, ich habe ein bisschen die Zeit vergessen, ehrlich gesagt. Aber wir, haben wir auch so verquatschen uns
1: immer. Das ist wie auf dem Gang im Krankenhaus. Wenn wir uns begegnen,
0: dann ist zack, eine halbe Stunde rum. Ja, aber es sind aber auch was? einfach wichtige Themen. Also ich, das ist, ja. Oh, und eins will ich noch ansprechen, das habe ich vorhin gesehen. Total spannend, noch nie in der Schule vorher gehört, dass äh, die, die Muskelstränge, die von der Klitoris ausgehen, in den Damm münden. Ja. Und dass wir beim Dammschnitt, wenn der passiert, also ich meine, Gott sei Dank ja nur noch sehr, 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 sehr selten. Es gibt Krankenhäuser, die machen das tatsächlich noch, gut, also was heißt routinemäßig, aber es gibt. Ah, doch kann man schon so sagen. Da wird es gemacht, was ich ich, find, ich weiß nicht, wie die das rechtfertigen. Müssen sie wahrscheinlich nicht, aber ich finde, sie sollten sich dafür rechtfertigen müssen. Aber okay. Ähm, auf jeden Fall münden von der Klitoris Muskelstränge im Damm und wenn du die durchschneidest oder auch oder Schwellkörper, die Schwellkörper sind. Schwellkörper, gell? Noch schlimmer ja eigentlich, da sind wir mal ehrlich. Und das finde ich krass, dass das nicht thematisiert wird. Auch wir im Unterricht habe ich noch nie gehört, der Aufbau ja. der Klitoris, wie der dann in den Damm endet und dass das beim Dammschnitt tatsächlich äh, zum Thema werden kann für danach. Finde ich, äh, find ich ein Unding eigentlich, dass man das gar nicht so
1: beachtet. Hast du gelesen, was das für Auswirkungen hat, dass man dann ähm, nichts mehr empfindet, also weniger empfindet, oder äh, dass es einfach viel mehr wehtut, wenn man da
0: die Schwellkörper irgendwie erwischt? Oder? Ich hab, so genau habe ich noch nicht reingelesen, da muss ich mich selber noch mal informieren. Aber auch für euch könnt ihr alle mal die Ohren offen halten, ja, oder wenn ihr euch dafür interessiert, äh, euch da mal schlau machen und gerne gerne mir auch schreiben, weil das, das ist ein Thema, ich glaube, da gibt es auch einfach noch gar nicht so viel drum oder wenig Ärzte, die sich damit auseinandersetzen. Ich finde es aber einfach, dass diese Dammschnitte, dass die so leichtfertig teilweise noch gemacht werden, finde ich krass. Ja, genauso wie,
1: genauso wie Christella-Hilfe, ne? auch, auch äh, der Tod für jeden Beckenboden, also ähm, ja. ungefragt und unnötig, in den meisten Fällen leider. Ähm, Meistens auch War falsch. bei mir auch so. Ähm, falsch, genau. Ähm, war bei mir auch so, als ich mein Kind geboren habe, ähm, und ich habe wirklich, also es gab diesen Moment, wo ich echt gespürt habe, ähm, das war es jetzt so mit meinem Beckenboden und zwar war quasi dann der Kopf geboren und die Schultern sind quasi quer auf meinem Beckenboden gelandet, also so hat sich das wirklich angefühlt, so. also oh. auf dieser unteren Schicht sozusagen okay. und das war so der Moment, wo ich echt gespürt habe, okay, jetzt ist irgendwas kaputt ja, das also habe ich auch vorher schon gespürt, äh, bevor der Kopf da war, aber ähm, das hat sich eingebrannt und ich glaube, dass das wirklich ähm, damit zusammenhängt, dadurch, dass es dann äh, so schnell gehen musste, beziehungsweise von, von den Ärzten und der Hebamme so beschleunigt worden ist, ähm, hat natürlich auch der Beckenboden nicht die Chance, hinterherzukommen. Ja, und ähm, gut kann verschen. tatsächlich geschädigt werden. Und genauso, ähm, wenn da eine Epi geschnitten wird, ja also so eine ähm, Episiotomie heißt das ja, der Dammschnitt, was die Eva gerade schon meinte, äh, auch da werden einfach wichtige Muskeln verletzt. Ja. Und wenn das nicht gut versorgt wird ähm, und danach trainiert wird, dann macht das Probleme.
0: Ja, deswegen, also ich finde es traurig, dass das teilweise noch so... Standard ist in vielen Häusern oder in, bei vielen älteren Hebammen. Ich meine, äh, man kann, also ich finde die Rechtfertigung, die es gibt, ist ja immer, wir haben das halt immer so gemacht. Ne? Ich, für mich ist das keine Rechtfertigung, für mich ist das einfach immer nur peinlich, weil ich mir denke, ja, ihr arbeitet aber in einem medizinischen Beruf und ihr könnt nicht eure Handlungen darauf begründen, dass es schon immer so gemacht wurde, ähm, weil das, so, so begründet man einfach nicht fertig aus. Ne? So, da ja, so gerade darf, da nicht, ne? Nee, so darf niemand in irgendeinem, also gerade mit Menschen, so darf niemand begründen, weil es muss einfach es muss einfach fundiert sein, weil sonst, wo wären wir denn dann? Also nee, das ist einfach nicht in Ordnung. Und ähm, was ich immer nur euch als Hörern oder Frauen oder wie auch immer an, ans Herz legen kann, ist, dass ihr unter Geburt, ich weiß, es ist immer richtig schwer, schwer seine Stimme nicht zu verlieren, weil gerade, wenn ein wenn so ein Arzt anschaut oder wer auch immer einen anschaut, die Hebamme und sagt, wir müssen jetzt das ein bisschen machen, da Nein zu sagen, schwieriges Thema, aber man kann wenigstens fragen vielleicht, warum. Ne? Ich finde, das ist immer... Das ja, ja. Das, ist, Arzt, das ist ein guter Tipp, auf jeden wenn Fall. Wenn er selber nicht begründet, dann einfach noch mal so ein kurzes Warum. Warum muss das jetzt sein? Weil meistens stehen sie dann da äh, Notfall. Ich glaube, Eva... Das ist echt Stoff für eine zweite Folge
1: irgendwann. Ja, die Kommunikation, ich. dieses von oben herab und oft auch instrumentalisierend im Sinne von, ähm, du bist jetzt die Mutter, die hier gerade versagt und wir müssen ja. jetzt helfen, weil sonst steht das Leben deines Kindes auf dem Spiel. Wer sagt da Nein? ja Und ähm, ja, das ist aber ganz weit weg von, von, von unserem, unserem Thema. Thema. Schön, dass ja. wir äh, immer so äh, in alle Richtungen driften, aber da sieht man auch wieder, es hängt einfach alles zusammen und es gibt unglaublich
0: viel, worüber man reden mhm. kann und muss. Ja, aber dann machen wir mal eine andere Folge, was so im Namen des Kindes alles geschieht, weil ich finde diesen Spruch finde ich ganz, ganz schlimm. Wir müssen das jetzt für ihr Kind hier so, so machen. Ja. Sollte man sich erstmal fragen, wie man denn eigentlich dahin gekommen ist. Thema Interventionskaskade ist ja mein Lieblingsthema. Hm. Na dann. <lacht> naja gut, okay anderes, äh, anderes Topic und müssen wir mhm. irgendwann mal was anders besprechen falls euch das interessiert, könnt ihr ja schon mal Bescheid geben ähm, ja ich finde es war eine richtig gute Folge Luise, ich könnte mich hier im, im Kopf und Kragen reden das hat <lacht> Spaß gemacht, ich freue mich ja, dass du mich eingeladen beide, hast wir müssen jetzt auch beide
1: weiter lernen. Ne? Richtig. Ja. Ich habe mich eigentlich auch selber eingeladen, ist mir dann im Nachhinein so
0: aufgefallen. Ja, aber vor aber ein paar Wochen <lacht> habe ich dir ja geschrieben, dass ich gerne mal eine Frage machen würde. Von daher, Spidesides. Sehr gut. <lacht> dann vielen Dank. Ja, ich habe zu danken. <lacht> ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder mit Luise zusammen, oder? Klar, ich bin am Start. <lacht> ja, <lacht> Tschüss. Dir hat die Folge gefallen? Dann einfach auf Abonnieren drücken und am besten direkt noch auf Instagram vorbeischauen. Dort findest du immer alles Aktuelles und siehst auch, wenn ich eine neue Folge aufnehme oder Gäste oder alle anderen Themen, die mich ebenso beschäftigen. Einfach heb am Geflüster suchen und bis bald!